0: Leon Stanisława Janickiego. Zdobywczyni pierwszego Oscara za najlepszą rolę kobiecą. Znakomite dwie główne role w równie znakomitych filmach: Wschód Słońca z 1927 roku i Narodziny Gwiazdy z 1937. Najbardziej Czasowa, przepraszam, za to straszne określenie. Aktorka w roku 1934 aktorka, która sama ciągle popularna, wycofała się z kinowych ekranów. Trzykrotnie była mężatką, ale miała też nieco inne zainteresowania. A dzisiaj kompletnie zapomniana, bo nawet kiedy ogląda się jej filmy, mało kto wie, kim była ta wspaniała aktorka. No, ale po co istnieje nasz Odeo? Więc od początku. Janet Gaynor, bo o niej będzie mowa, przez dłuższy czas nosiła ładne imię Laura. Widocznie ktoś, kiedy wstąpiła na drogę aktorską, uznał, że to imię niedobre dla ekranu. No cóż, bez komentarzy. Choć miała i drugie imię, Augusta ale w tym przypadku i ja bym się zawahał. Urodziła się 6 października 1906 roku w Filadelfii. Pieszczotliwie nazywano ją wtedy Loli. Była młodszą córką malarza i tapicera teatralnego. Kiedy Laura Augusta, później Janet, była jeszcze berbeciem, ojciec zaczął ją uczyć śpiewu, tańca i scenicznej akrobatyki. Z takimi umiejętnościami występowała w każdym szkolnym przedstawieniu. Rodzice rozwiedli się i Janet, będą już używał jej ekranowego imienia, wraz z matką i siostrą przeprowadziły się do Chicago. Matka powtórnie wyszła za mąż i cała rodzina przeniosła się do San Francisco. Tu Janet ukończyła w 1923 roku, uwaga, wyższą szkołę politechniczną. W czasie zimowych ferii brała udział w przedstawieniach teatralnych na Florydzie. Ciepło, ciepło. Coraz cieplej. Matka i ojczy, widząc jej uzdolnienia, zamienili San Francisco na Los Angeles. Janet nie traktowała jednak wtedy swojego aktorstwa jako sposobu na życie. Pracowała wówczas jako księgowa w sklepie obuwniczym albo też jako bileterka w teatrze. Matka i Ojczym nadal zachęcali ją do podjęcia pracy w filmie. Ojczym nie tylko pokazywał jej pracę w atelier filmowym, hollywoodzkim oczywiście, lecz również wydatnie pomagał w zaangażowaniu swojej pasierbicy do filmu. I to się wreszcie udało. Po raz pierwszy została zaangażowana do profesjonalnego filmu 26 grudnia 1924 roku, czyli po naszemu w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Najpierw grała minimalne rulki w krótkich komediach a la Rocha, a to była dobra szkoła, i równie krótkich, lecz też pouczających westerna. Zainteresowanie nią, a od tego są w Hollywood wybitni specjaliści, rosło z minuty na minutę. To znaczy z filmu na film. Przypomnę jednak, że były to malutkie rulki. Najpierw była własnością wytwórni uniwersal, ale dosyć szybko przebiła stawkę Fox Film Corporation. Janet Gaynor pojawiła się na ekranie w filmie z 1926 roku Powódź w Johnstown w roli już drugoplanowej. Bosowie byli do tego stopnia zadowoleni ze swojego nowego nabytku, że zaoferowali młodziutkiej aktorce Inspe pięcioletni kontrakt. Jak to się popularnie mówi? Postawili na nią. I się nie pomylili. W dobrze zorganizowanym Hollywood wszystko ma jednak swoją kolej. Przede wszystkim została zaliczona do grona z dużej litery obiecujących gwiazd. Była to specjalna instytucja, w której przygotowywano, testowano przyszłe gwiazdy. Powiem tylko, że w gronie tych obiecujących gwiazd były obok Janet Gaynor takie późniejsze sławy jak John Crawford, Dolores del Rio czy Mary Astor. Już szósty jej film okazał się arcydziełem. To był Wschód Słońca, dzieło niemieckiego wybitnego reżysera Friedricha Wilhelma Murnała. To on zrealizował, zanim się znalazł w fabryce smów, takie niezwykłe filmy jak Nosferatu, Pierwsza i niedościgniona wersja, portier z hotelu Atlantic, uważany i słusznie za jeden z najwybitniejszych filmów wszechczasów, a także oryginalne adaptacje klasyków, czyli Świętoszka Moliera i Fausta Goethego. I ten reżyser, ten twórca filmowy zrealizował skromny i pozornie banalny film Wschód Słońca, oparł się wprawdzie na znanej powieści, która opowiadała, mówiąc ogólnie, o powikłanych losach ludzkich, w tym przypadku z kręgu trójkąta małżeńskiego. Prosty, pracowity i kochający mąż, wieśniak, rolnik zakochuje się w atrakcyjnej kobiecie z miasta. Wyprawy małżonków do wielkiego miasta są ich wielkim, no może jedynym świętem. Kobieta z miasta jest jednak zaborcza i dąży do zdobycia i zatrzymania mężczyzny za wszelką cenę. Jedyne rozwiązanie tej sytuacji widzi w usunięciu żony i to w sposób ostateczny. W czasie wyprawy małżonków łódką nie udaje się mężowi jednak wyrzucić i utopić żony, A podczas kolejnej ich wyprawy do miasta odnawia się ich bliskość, wzajemne oddanie i miłość. Ale teraz, wracając do domu na wieś, Zastaje ich gwałtowna burza, w czasie której żona wypada za burtę. Nie tylko mąż, ale cała wioska jej szuka i w przeciwieństwie do powieści ją odnajduje i przywraca życiu. Ten happy end był wyraźnym ustępstwem na rzecz hollywoodzkiej wówczas obowiązującej zasady. Ale nie to jest tu ważne. Ważny jest trafny, subtelny i wielowymiarowy rysunek psychologiczny trójki bohaterów. Znakomite tworzenie nastrojów i stanów bohaterów, operowanie światłem, niezwykła gra aktorów i tak dalej. I Janet Gaynor za rolę żony otrzymała, przypomnę, pierwszego w dziejach dziesiątej muzy Oscara. Ale był to Oscar nietypowy. Jednak o tym opowiem Państwu za tydzień.